0: La més antiga i més intensa de la humanitat és la por. I la més antiga i més intensa de les pors és la por a allò desconegut. Lovecraft ho sabia i ara ho sabràs tu també. Arcanum. Tots els divendres, de 8 a 9 del vespre, al 107.7 FM. El teu programa de misteri, a Radio Nova. Arcanum Una vegada una casa abandonada en la que ningú s'atrevia a viure hi perquè tothom deia que estava encantada tot el que passava per la casa acabava morint de manera estranya fins i tot els gossos que hi anaven desapareixien misteriosament però una vegada una dona que vivia a la misèria cansada de passar fred a la intempèria va decidir anar a viure a la casa malgrat la llegenda la dona va trobar un bon refugi a dins d'aquesta casa almenys durant els dos primers dies però al tercer algú va trucar a la porta La dona va obrir i va trobar-se una dona molt alta d'increïble bellesa que li va demanar una mica de gra Aquella senyora malgrat ser tan pobra li va donar la desconeguda tot el que tenia. I aquella desconeguda va tornar uns dies després per pagar-li a la dona tot el que li havia deixat. Però la senyora, malgrat la seva pobresa, no va voler res a canvi del que ella li havia proporcionat. Aleshores, la desconeguda, que era una fada, li va dir a la dona que mentre no obris la porta del darrere es podia quedar viure allà fins quan volgués. I la dona, que fins llavors no sabia el que era una casa, va donar les gràcies i va viure tranquil·la la resta dels seus dies en aquella casa que havien dit que estava encantada. Benvinguts i benvingudes a aquesta nit màgica a Arcanum des de Ràdio Nova. Espero que us hagi agradat aquest conte que ens parla de les fades, a vegades venjatives, a vegades terribles, però simpàtiques, màgiques i molt agraïdes quan toca. Aquesta nit viatjarem els boscos encantats per poder conèixer els esperits de la natura, aquells petits éssers màgics que ara veieu com a simple fantasia, com un record dels contes de la infància. Aquests éssers són els fullets entremaliats i encantadors i ara voldria que poguéssim sentir-los a prop nostra, per recordar que important és la natura i la màgia. Aquests éssers habitualment viuen en contacte amb la natura, tot i que en alguns casos, com a Catalunya, habiten a les nostres cases com a uns companys discrets i misteriosos. Com sabeu, són éssers més aviat baixets, o fins i tot poden ser diminuts. No estan lligats a les lleis del temps i protegeixen la natura. Normalment viuen en comunitats organitzades i on hi ha jerarquies. Tenen reis i reines, tal i com es veu en el somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare. Oberon i Titania són un matrimoni que regna fades i fullets. Sovint, els fullets ens resulten difícils de veure o bé perquè són molt discrets o invisibles. Només els poden veure persones amb una gran sensibilitat com ara els nens però també els poden veure els animals domèstics. Cal dir, però, que si el fullet ho vol es pot materialitzar davant nostra. i podem veure el seu estrany aspecte que, per cert, és molt camaleònic Alguns d'aquests follets poden mutar el seu aspecte de manera espectacular ser més alts o més baixos després més atractius o més lletjos o fins i tot apareixen en la forma d'animals Si t'agafen a pressa et poden aportar tota classe de vents ja siguin materials com ara un grapat de perles o, fins i tot, poders sobrenaturals, com podria ser, per exemple, la capacitat de veure el futur. En canvi, si aquests follets ens tenen rancor, es comporten amb agressivitat i de manera venjativa. Habitualment, per la seva actitud amb les persones es veu com un tipus d'ésser més aviat juganer, amb tendència a gastar bromes i a confondre a les persones amb els seus poders màgics. Música També és cert que la relació amb els humans va més enllà de les bromes. Es diu que alguns d'aquests follets s'acosten molt a les persones i que fins i tot hi poden tenir relacions sexuals. Hi ha històries molt curioses de fills híbrids, mig i mig fullets. Hi ha diu que els follets són immortals, tot i que no és cert. Poden arribar a viure uns 500 anys, fins que es van debilitant i van desapareixent, de manera que es desintegren, es fonen amb la natura, no tenen esperit i no poden ser morts per l'acció del foc, de l'aire l'aigua o la terra, ells estan formats d'èter. Poden ser tan bons com dolents, tot i que normalment són generosos i col·laboradors amb les bones persones i perjudicials amb la mala gent. No tenen consciència, cosa que no impedeix que alguns tinguin un gran sentit de la moral. Són racionals i poden arribar a ser molt intel·ligents a part de tenir habilitats màgiques. Els follets es valen dels elements de la natura per aconseguir els seus objectius. Per tant, poden influir directament amb alguns fenòmens de la natura. Malgrat que molts d'ells treballen al ferro, almenys algunes espècies, Sovint tenen una pot terrible al ferro. S'utilitza normalment aquest metall per allunyar els fullets. De fet, les armes que utilitzen són fabricades amb pedra, mai amb metalls com el ferro o l'acer. Aquests éssers màgics estan molt dotats per la música i la dansa i els hi encanta la gresca i les seves festes més importants són la de maig, el 24 de juny, el solstici d'estiu i la festa de novembre. Aguditzeu els vostres sentits perquè amb una mica de sort aquesta nit els podrem veure. Sí. De fet, segons alguns investigadors, tota persona té un fullet que l'acompanya. O no té perquè què ser un fullet, també pot ser una fada. Aquest esperit elemental s'està al nostre costat fins als set anys i actua com a veu interior, advertint-nos sobre allò perillós, sobre allò que cal evitar. També ens acompanya un petit dimoniet, que és el que es fa càrrec de les nostres males intencions. Això sí, aquest ens acompanya tota la vida. I com no, també tenim la companyia de l'Àngel de la Guarda, que tota la vida s'està al nostre costat per protegir-nos, reconfortar-nos i funcionar com a consciència. Aquests éssers màgics ens equilibren, ja que representen tres àmbits molt diferenciats. El cel, representat per l'àngel, l'infern, representat pel dimoni i la terra, representada pel fullet. Aquella llum estranya al cel no és Venus, i aquella veu a la foscor, no és fruit de la teva imaginació. Arcànum, el programa de misteri de Ràdio Nova. Divendres de 8 a 9 del vespre al 107.7 FM o, si ho prefereixes, al podcast HTTPS. Dos punts, barra, No li tinguis por a allò desconegut. Hi diferents tipus de follets. Un d'aquests tipus és el follet domèstic del que ja hem parlat altres vegades. Viuen a les nostres cases, agafen efecte per una família i normalment no es deixen veure. Sovint juguen a les nits i són discrets, tot i que col·laboren amb nosaltres i ens poden ajudar a la vida quotidiana. Tant pot ser que visquin en cases rurals, com que alguns se sentin més atrets per la ciutat. Un altre tipus de follets són els dimoniets familiars. Com el seu nom indica, tenen forma de petit dimoni segueixen a una persona i l'estan contínuament ajudant. Aquesta persona és el propietari d'aquests dimoniets i és possible que els hagi rebut com a herència, tot i que aquests fullets també es venen, es regalen o s'invoquen mitjançant rituals màgics. També hi ha un altre tipus, que són els fullets perjudicials els que cal evitar? Són els fullets de dormitori, absorbeixen l'energia de les persones i provoquen malalties i malsons. També n'hi ha alguns que poden atacar-nos sexualment. Es tracta dels temuts íncups. Alguns d'aquests fullets perjudicials són els minúsculs malignes, s'introdueixen dins de l'organisme i provoquen malalties. Els follets, per tant, no sempre van lligats a simpàtics contes de fades. A vegades són uns enemics potencials i no va gaire bé tenir-los a casa, ja que poden produir fenòmens estranys. De fet, ja hem parlat alguna vegada dels poltergeist, es donen quan a l'interior de la casa els objectes es mouen sols. Poltergeist és una paraula alemanya que significa esperit o "follet burleta. Aquests fenòmens tenen diverses explicacions. i ha qui diu que els produeix l'esperit d'algú que ha mort, tot i que, segons algunes fonts, es diu que els fullets són els que provoquen aquests fenòmens. Tot i que la versió més satisfactòria explica que aquests fets els produeix de manera involuntària una persona que viu a la casa. Aquesta persona viu en un estat de nerviosisme que desplega energia descontrolada i per aquesta raó es donen aquests estranys fenòmens. les molèsties a casa les produeix un fullet el millor que podem fer és allunyar-lo amb objectes de ferro i col·locant per la casa recipients amb sal o escampar-la aquesta pels llocs més estratègics de la casa els fullets ni poden veure la sal ni volen sentir-ne parlar a més a més també podem allunyar-los amb símbols religiosos Els fullets catalans tenen per costum ser bastant bromistes. De fet, els hi encanta la gresca. És hàbil fent feines de casa i no deixa dormir bé a les minyones que deixen feina per fer. Aquest fullet és especialment molest amb les dones, a les que segueix, i està contínuament perjudicant. Forma part dels anomenats «domèstics» ja que és molt de casa seva i és fidel a la família. Viuen a les llars de foc, com ara els follets del lluçanès. També diuen que provoca un fort vent anomenat precisament follet, i que és molt habitual al novembre i al desembre. També tenim un altre tipus de follet que es confon amb els fantasmes. És el cas? dels bobotes que són en realitat, falsos fantasmes, és a dir, bromistes disfressats que pretenen espantar. <tots> Entre curiosos follets nocturns que a vegades ens espanten, també cal anomenar el sardet, que les nits va pels carrers, muntat a cavall i cridant esgarrifosament... Però no tots els fullets es dediquen a fer entremaliadures. Podem parlar d'un tipus de fullet molt responsable, que és l'almudaina. Aquests fullets entren per la xamanella a través de les cases, ben bé com el pare Noel. Fan totes les feines de la casa de manera impecable, però tenen molt mal geni. Hi ha una història popular que explica que un matrimoni, cada matí al llevar-se, trobaven la casa neta i ordenada amb tota la feina feta. Després d'uns dies, van decidir deixar els fullets, unes quantes peces de roba, com a agraïment, un regal per agrair la feina feta. Però els follets no s'ho van prendre gaire bé, ja que van interpretar que el matrimoni els considerava uns criats. Els fullets almudaines van enrabiar-se tant que es van dedicar a llançar pels aires tots els estris de la cuina, fent que el matrimoni sortís de la casa amb un bon ensurt, Com us podeu imaginar. Oh! Uh -huh. Teniu fenòmens naturals com els que produeixen els fullets. I bé, ara parlarem d'un altre tipus de fullet, com són ara els doniets de València, molt entremaliats i que remouen tota la casa. Van vestits de manera característica. Al cap porten un mocador amb un picarol lligat a la punta i van amb una faixa a la cintura. Alguns creuen que els d'Uniets són responsables d'un poltergeist al teatre d'estiu de Gran Via. Tot va passar el 13 d'agost de 1935, quan les actrius es vestien als camerinos. De sobte va començar a ploure pedres a l'interior dels vestuaris. Aquest fet inexplicable... Va tenir com a resultat un bon esglai i algun ferit lleu. Una de les noies va dir haver vist, reflectida al mirall, una ombra lluminosa. Seria un duniet? També cal anomenar, entre tot aquest tipus de follets els fullets de les balears. Es diu que de tant en tant apareixia algun afortunat que duia un d'aquests fullets a sobre. Anaven ficats a dins d'una bossa feta de pell de foca amb el costat del pèl girat cap a dins. L'amo que duia aquest fullet a sobre adquiria habilitats sorprenents, com ara el poder de transformar-se o tenir una gran velocitat. Aquesta història es relaciona directament amb l'expressió «tenir follet". És a dir, que la paraula "follet" no ens parla de cap ésser màgic, sinó de l'habilitat d'una persona. Penseu en els vostres dons i les vostres habilitats. Creieu que hi ha un ésser màgic que us les dona? Coneixeu bé l'expressió tener duende? Doncs d'això precisament ens parla aquesta curiosa història de dur un fullet a la bossa. Els fullets, però, no són tan amables, ni tan generosos. Hi ha alguns tipus, com ara els barroguets d'Ivisa, que a vegades són una mica molestos. El seu aspecte és ben curiós. Tenen els braços llarguíssims, desproporcionats, porten una barba punxeguda i tenen una veu gravíssima, Normalment, viuen en coves, molins i pous. Té la mala costum de gastar bromes pesades a les persones. Sovint s'expliquen anècdotes sobre les dones que van a buscar aigua als pous. Quan han baixat el canti i ja el tenen ple d'aigua, no poden pujar-lo, perquè el barruguet, des de baix, l'ha agafat amb força perquè els barroguets deixin de molestar, s'aconsella deixar una llesca de pa formatge a la vora del pou. Així, el barruguet se sent satisfet. Hi ha alguns casos, però, en què si no rep la llesca de pa amb formatge, s'enfada tant que fa impossible que es tregui més aigua del pou. Les bromes dels barroguets no es limiten només als pous, sinó també a la pròpia casa, on sovint amaguen les coses i confonen a tothom. Aquests fullets també prenen diferents formes, com ara la forma d'una cria de cabra. Així, quan algú agafa amb braços aquesta cria, li comencen a créixer de manera desproporcionada les potes, allargant-se exageradament, i com podeu imaginar, això espanta bastant. Over woods war Els els són més alts i més sofisticats que els follets Tenen també una màgia especial i hi ha també diferents tipus. Hi ha els anomenats elfs de la llum, especialment difícils de veure. Poden canviar de forma i viatgen a través de quatre dimensions. Hi ha també els elfs de la foscor, que viuen al terra i la seva pell té reflexos de colors. A vegades viuen a les nostres cases, però sempre en racons foscos. Només apareixen al migdia i a la nit. Els elf de la penombra són molt nombrosos i estan lligats a lleis de temps, espai i lloc. Són fàcilment reconeixibles i no s'allunyen gaire de les seves cases, siguin en un arbre... ...o en una planta. Entre els elfs de la llum destaquen els alven, Són translúcids i poden flotar a l'aire i a l'aigua. Són molt poderosos. I a la nit es fan càrrec de les seves plantes. Estimen tant les seves plantes que són capaços de matar qui les toca cambien de forma i viuen molt sovint als llacs. Un altre tipus d'elf de llum són els Side, les famoses fades. Són descendents dels irlandesos originaris, els Tuata de Danan. Els seus aristòcrates són molt alts, fan una música meravellosa, tenen molt poder i una gran bellesa. La seva reina, Maivi, és tan bonica que mirar-la és perillós per als humans. Només rivalitza amb ella el bufó, amb Adán Nabriona, un personatge que provoca un gran temor. Aquestes fades segresten humans i els esclavitzen. Qui torna del seu món màgic apareix embogit o amb estranys poders. A les fades els hi molesta molt la gent deixada. Per això hem de ser persones ordenades a la seva presència. Això sí, les fades agraeixen les ofrenes, així que sempre els hi podem deixar una mica de llet o de menjar. Per protegir-se d'elles van molt bé el ferro, la sal i els símbols religiosos i si el que voleu en comptes d'allunyar-les és veure-les va molt bé dur un trèvol de quatre fulles al barret això sí convé no tenir contacte amb les fades durant la nit de Halloween i l'1 de maig perquè és quan tenen més poder i poden ser perilloses un altre tipus d'elf és el filguiar típic d'Islàndia. Quan un nen neix amb una membrana al voltant del cap, aquesta membrana s'enterra i la mare hi passa per sobre. D'aquesta manera, el nen estarà acompanyat sempre per un esperit protector, el filgia. Tot i ser invisibles, tenen forma d'animal. I per saber quina mena d'animal és... Hi ha un ritual molt senzill. Consisteix en embolicar un ganivet amb un mocador i lligar-lo al sostre. Aleshores cal dinoms de diferents animals. I quan s'anomena l'animal correcte, el ganivet cau a terra. Minima. Només es pot veure el Filhier quan el seu amo està a punt de morir. El Filhier apareix per anunciar la mort. I si apareix cobert de sang, la mort serà violenta. En canvi, si apareix silenciosament, la mort no serà tan terrible. Un altre tipus de follet és l'elefolk. Són elfs que toquen una música increïble i ballen molt bé. Són molt perillosos i duna gran bellesa. Qui els veu pot embogir greument o morir. També parlarem dels foleti que viatgen al vent provoquen catàstrofes naturals, són molt violents i molt perillosos, ataquen molt greument a les persones i cal protegir-se fent sonar les campanes de les esglésies o resant a Sant Felip i a Sant Santiago. Entre els elf de la llum, també hi ha les dames blanques que se les confon amb els fantasmes, són molt benèvoles, guien els viatgers, ajuden en els parts, fan prediccions de futur i regalen poderosos amulets, no suporten la crueltat i castiguen severament a les males persones. També hi ha dames verdes que són molt apassionades i enganyen els homes que enamoren, viatgen amb el vent i semblen difuntes. A uns altres elfs de llum que hi ha són els Will o The Wisp. Són les estranyes llums que apareixen sense explicació. Les porten els elfs insegurs i són una mena d'esperits a punt d'entrar en un món màgic. Mm. Parlem ara dels elf de la foscor, com els knockers, uns bons miners que construeixen cases a sota terra i ajuden a les persones. Ajuden molt i porta a bona sort sentir els seus cops de martell a sota terra. Quan un miner és a punt de morir, s'apareixen a la seva família per avisar. Per altra banda... Els Erdluitel no ensenyen mai els seus peus als humans. Coneixen bé els canvis de temps i aconsellen els pagesos quan és millor plantar. Sempre ajuden a les persones. També anomenarem els red caps, els barrets vermells. Aquests elf escocessos són els esperits dels castells on han passat successos violents, Porten barrets tanyits amb la sang de les seves víctimes. Els witch en canvi, no són violents, però són molestos i sempre gasten bromes. Un altre tipus d'elf són els charch-grims, els esperits d'animals sacrificats pels primers cristians. Viuen a les esglésies i prediuen la mort dels feligresos. Els Quiet Folk són silenciosos i educats i sempre saben on trobar pedres precioses. Són bruixots poderosos i curen malalties. Estan relacionats amb els Quiet Folk Changelins, que són membres abandonats pels Quiet Folk, que els canvien per éssers humans. S són molt sorollosos i molt molestos. Els corret viuen en els manirs i els dolmens. Els seus rituals són danses molt perilloses. Si una dona hi participa, nou mesos després, té un fill que s'assembla molt a algú del poble amb qui mai s'ha ficat al llit. Si el que balla, en canvi, és un home, acaba morint desgutament. Parlem ara dels elf de la penombra. N'anomenarem només uns quants, perquè n'hi ha moltíssims. Per exemple, començarem per les fes, les fades, que n'hi ha de diferents tipus, cuiden la natura i tenen uns llargs pits que poden posar-se sobre les espatlles, donen bona sort i bons consells. Els d'Omoville cuiden les cases, prediuen el futur i ploren si algun familiar ha de morir aviat. El 30 de març muden de pell i s'ha de vigilar perquè això els posa de molt mal humor. Els Bànic viuen a les casetes on hi ha un lavabo a part, com es feia antigament, i ningú s'hi ha de banyar quan és de nit perquè és just el moment en què el fullet es banya i se sent molt molest pot ofegar els intrusos que van a banyar-se en el seu bany També tenim els lincheti que ens recorden els íncubs, provoquen malsons entren a les habitacions a través del forat del pany s'asseuen al pit de qui està dormint provocant sensació d'ofec per alliurar-se d'aquest elf cal tenir un ambient desagradable a l'habitació com ara el desordre o la brutícia o tenir l'elf entretingut com és el cas d'una noia que li va demanar a l'inqueti que allisés un pèl del pubis com que ell no podia fer-ho va perdre la paciència i va marxar. Els rosalki són un altre tipus d'elf molt curiós. La seva història és molt tràgica, ja que són els esperits de les noies que s'ofegaven o es suïcidaven. Es poden veure durant el dijous sant, on apareixen a la vora dels rius per pentinar les seves cavalleres verdes. Sis setmanes després de Pasqua, se'n van als arbres i demanen peces d'allí de als vianants. Renten aquestes peces i les estenen a l’aire lliure. Qui axafa aquesta roba perd la coordinació o la força. Una setmana després, recullen plomes i material per construir-se nius a sota de l'aigua. Al Pentecostés, Caminen sobre les collites, i el 29 de juny ballen sota la llum de la lluna. Si un home balla amb elles, es torna boig. Com que són ànimes en pena, cal donar a la Rosalqui ofrenes com ara alcohol o dolços, perquè si no, tormenten els seus parents. Estan molt controlades pels gelosos Bodianille, que no suporten els signes religiosos i causen inundacions els bodianille són molt perillosos i devoren a les persones que s'ofeguen a l'aigua després amaguen les seves ànimes a dins d'unes gerres només les noies joves poden evitar aquesta sort si són a l'aigua ofegant-se poden convertir-se en rosalqui i ser les companyes dels bodianille però no crec que valgui la pena perquè són cruels, molt lletjos, amb el cos inflat i la cara de cadàver. Si no voleu que us ofegui un d'aquests éssers mentre us banyeu, pengeu-vos una creu al coll. Els Bodianille provoquen molt amor a algunes terres i se li fan moltes ofrenes perquè no molestin. També parlarem dels cograsra o trolls. El seu aspecte és mig humà i mig bèstia. Algunes femelles, fins i tot, tenen cert atractiu, però són molt violentes. Poden mantenir relacions sexuals amb homes, però el resultat és un embràs molt arriscat del que neix un monstre. Per protegir-se, mai s'ha de respondre amb un sí a cap soroll de la natura sinó cridar amunt ell els que creuen que s'han perdut el bosc s'han de posar al revés l'abric i els mitjons i rasar un parà nostre començant pel revés d'aquesta manera us podeu protegir dels trols D'entre tot aquest tipus d'éssers màgics quins preferiu? Jo per descomptat prefereixo les dames blanques i les fades que ens ajuden o les nimfes de les que parla la següent cançó Call of the Nymph La crida de la nimfa, una peça de Priscilla Hernández que sona a màgia hi ha natura, Aquesta és la crida de la nimfa. Després de que aquesta ninfa ens cridi i ens faci ser conscients de les meravelles de la natura, continuarem amb el programa d'avui ja que hem arribat a la recta final. M'agradaria comentar-vos una curiosa notícia que ve del nord. Es tracta d'Alf Hall, l'anomenada Casa dels Elf, que es troba en un carrer anomenat quan es feien les obres d'aquest carrer la maquinària esperava constantment i hi havia molts fenòmens estranys diuen que eren els elf qui provocaven aquests fenòmens per fer aquest carrer calia destruir unes roques que eren molt nombroses i que segons la llegenda eren habitades pels elfs. Aquest tipus de fenòmens podien ser l'obra d'aquests éssers màgics que volien impedir que les seves cases fossin destruïdes. Però realment el que passava no és que la maquinària es parés comparar de màgia, sinó que no hi havia prou diners per enderrocar aquestes roques que es trobaven al mig del pas de les obres que volien fer. Cal dir, però, que quan els diners es van aconseguir tampoc no es van destruir les roques perquè aleshores van ser els ciutadans que van impedir-ho dient que allà hi vivien els elf i no se'ls havia de molestar. Us estic parlant d'un indret d'una vila molt tranquil·la. Alguns diuen... Que això és degut a la protecció dels elf, ja que s'han respectat les seves cases i els habitants de la ciutat els hi donen constantment ofrenes. Com veieu, ja qui creuen els elf i en els éssers màgics. I creieu vosaltres també, en qualsevol cas, avui n'hem parlat i ha estat una vetllada màgica. S'ha acabat el programa d'avui. Us desitjo que tingueu una molt bona nit i un molt bon cap de setmana i ens veiem al proper programa amb uns altres enigmes. Bona nit!